0: M94.5 to go. Dein Thema des Tages.
1: Schon früh haben die Menschen entdeckt, dass der Saft von vergorenen Früchten eine besondere Wirkung entfaltet. Bier haben zum Beispiel schon die alten Ägypter getrunken. Ab dem antiken Griechenland hat es auch schriftliche Zeugnisse von übermäßigem Alkoholkonsum gegeben. Die alten Römer haben vor allem Wein als Genuss- und Rauschmittel verwendet. Der große Unterschied zu heute ist aber, dass Alkohol auch als Grundnahrungsmittel diente. Christian Degelmann, der an der Humboldt-Universität zu Berlin als Historiker forscht, erklärt, man nahm Wein auch...
2: Damit der üble Geschmack teilweise eines nicht frischen Wassers, also wenn man kein Quellwasser und kein frisches Brunnenwasser zur Verfügung, zur Verfügung hatte, dass dieser Geschmack überdeckt wurde und dass auch bestimmte Krankheitserreger abgetötet wurden.
1: Die Römer tranken tagsüber etwa einen Becher Wein auf vier Gläser Wasser.
2: Man darf den Leuten auch keinen Dauerrausch unterstellen, sondern die waren ja an diese geringen Mengen gewöhnt.
1: Römer aller Schichten konnten sich Wein leisten. Und auch Kinder haben schon ab dem Abstillen Alkohol in kleinen Mengen getrunken. Riesige Gelage mit Alkoholexzessen wie in den Asterix- und Obelix-Comics hat es in diesem Umfang aber nicht gegeben. Bei den Adeligen des antiken Griechenlands war nämlich genau festgelegt, wie viel getrunken werden darf. Christian Degelmann erzählt, da
2: gibt es auch ganz fantastische Quelle, die darüber berichten, dass drei bis vier Krater, also große Trinkschalen, die man bei so einem Symposium zu sich nehmen sollte, angemessen seien während dann noch bis runter dekliniert wird zu so zehn Kratern, die man manchmal zu sich nehme, wo dann aber auch gleichzeitig dann auch erklärt wird, welche psychischen und sozialen Folgen das dann haben könnte.
1: Philosophen und Schriftsteller der damaligen Zeit haben schon darauf hingewiesen, dass übermäßiger Alkoholkonsum zu Gewalttätigkeit führen kann. Wein hat in der Antike aber auch eine religiöse Bedeutung. Vor jedem Opfer, das einem Gott erbracht wurde, gab es ein Trankopfer für alle griechischen Götter. Lange war die Herstellung von Alkohol in Europa noch teuer, weshalb sich bis in die frühe Neuzeit nur Adelige leisten konnten, sich ab und zu zu betrinken. Ein wichtiger Meilenstein in der Herstellung war, dass die Kartoffel im 18. Jahrhundert ihren Weg nach Europa gefunden hat. Kartoffeln waren günstig und durch die industrielle Revolution sind auch neue Verarbeitungsmöglichkeiten entstanden. Deshalb konnte sich bald die ganze Bevölkerung Schnaps leisten, der ein beliebtes Rauschmittel wurde. Dazu Marine Heying, Historikerin an der Fernuni
0: Hagen. Und zwar haben noch zu Beginn des 19. Jahrhunderts Arbeiter zum Teil in den Fabriken ähm, Alkohol bekommen, damit sie schneller arbeiten, damit sie aktiver arbeiten, damit auch die harte körperliche Arbeit als nicht so hart empfunden wird. Die Arbeiter waren häufig angetrunken, weshalb es in den Fabriken schneller zu Unfällen gekommen ist.
1: Die Fabrikbesitzer haben deshalb versucht, das Trinken während der Arbeit wieder einzuschränken und zu verbieten. Die einfache Bevölkerung hat aber nicht nur zum Schnaps gegriffen, weil der Preis so attraktiv war. Laut Frau Haying ist ein weiterer Grund gewesen, dass sich die Lebensumstände der
0: arbeitenden Bevölkerung während der Industrialisierung stark verschlechtert hatten die verbreitete Armut im Land, dass der Populismus, der eben sehr stark aufkam, also eine Verelendung der Unterschicht durch diese neuen Realitäten, die durch die Industrialisierung entstanden, dass dadurch auch zum Teil die Menschen zum Alkohol griffen, einfach um sich ihren Alltag schön zu saufen, im Grunde wie wir es auch heute zum Teil äh, haben. Politik und Kirche
1: haben die Situation ganz anders bewertet. Für sie ist der Grund gewesen, dass die Arbeiter zu viel Alkohol tranken und damit selbst an ihrer Verwahrlosung und Verarmung schuld seien. Aber nicht nur die Arbeiterschicht hatte ein Alkoholproblem. Ab Mitte des 19. Jahrhunderts sind die ersten sogenannten Trinkerheilanstalten aufgekommen, die meist für Männer aus gehobenen Schichten waren. Die Rolle des Alkohols in der Gesellschaft ist immer größer geworden. Deshalb ist es nicht verwunderlich, dass Anfang des 19. Jahrhunderts die erste Welle an Abstinenz und Mäßigungsbewegungen aufkam. In den 1920er Jahren überlegte sich die Politik sogar, alkoholfreie Wirtschaften einzuführen, die dann hauptsächlich neu aufgekommene
0: Fruchtsäfte ausschenken sollten. Der Regierungspräsident Düsseldorfs äh, hat äh, Ende der 20er Jahre gesagt, ich halte die Verbreitung alkoholfreien Apfelsaftes für das beste Mittel im Kampfe gegen den Alkohol.
1: Doch warum hat die Politik in der Weimarer Republik nicht wie in Amerika die Prohibition eingeführt? Dazu hatte der Alkohol
0: wohl doch eine zu hohe kulturelle Stellung in Deutschland, wie Marien Heying erklärt. Also auch der Reichsausschuss deutscher Katholiken gegen den Alkoholmissbrauch zum Beispiel hat angegeben, dass eine deutsche Gemütlichkeit nicht ohne Bier und Traubensaft existieren kann. Und so kam die letzte Bewegung, die sich für ein generelles Alkoholverbot aussprach,
1: zu Ende. Vor den Weltkriegen und während der Weimarer Republik gab es immer wieder Bestrebungen in Deutschland, den Verkauf von Alkohol einzuschränken oder sogar ganz zu verbieten. Nach dem Zweiten Weltkrieg haben die Alliierten den Alkohol vorerst rationiert und der Großteil der Bevölkerung hatte ohnehin kein Geld, um sich welchen zu leisten. Erst mit dem rasanten wirtschaftlichen Aufschwung in Westdeutschland ab den 50ern haben sich breite Teile der Bevölkerung wieder Bier, Wein und Spiritosen leisten können. Charlotte Großmann, Historikerin an der
2: Universität Freiburg, sagt dazu. 1950 haben die Westdeutschen etwa 35 Liter Bier pro Kopf pro Jahr getrunken. Und es entwickelt sich im Verlauf der 50er und 60er Jahre bis in den frühen 70ern dann auf einen Wert von 130 bis 140 Litern Bier. Also das ist praktisch der exponentielle Wachstum, der in diesen Nachkriegsjahrzehnten passiert.
1: Bier gab es nun auch in Flaschen. Und immer mehr Haushalte haben sich auch einen Kühlschrank angeschafft. Und dazu kam dann noch die Krönung des deutschen
2: Wohnzimmers, wie Charlotte Großmann es nennt. Die Anschaffung eines Fernsehgerätes und damit habe ich die Unterhaltung zu Hause. Das bedeutet, ich habe mein kühles Flaschenbier, das ich zu Hause vor meinem Fernseher trinken kann und das heißt, ich muss das Haus nicht mehr verlassen. Ich kann Alkohol alltäglich konsumieren und ähm, eben auch im Privaten. Die Gesellschaft und die Politik hat den hohen Alkoholkonsum erstmal nicht als Problem gesehen. Also man weiß, dass es vielleicht Leberschäden gibt durch Alkoholkonsum, aber das wird nicht als eine Volksseuche, wie es vielleicht noch in, im Kaiserreich oder auch in der Weimarer Republik beschrieben wurde, diese Diagnosen kommen einfach nicht.
1: Erst mit dem Aufkommen von illegalen Drogen in Deutschland ab Mitte der 70er hat die Gesellschaft begonnen, auch Alkohol als Suchtmittel wahrzunehmen. Regelungen wie etwa das Mindestalter für Alkoholkonsum gibt es damals schon länger, doch die Umsetzung war meist das Problem. Um vor allem auch die Jugend anzusprechen, hat unter anderem die Zeitschrift Bravo Geschichten veröffentlicht, die subtil vermittelt haben, welche Probleme zu viel Alkohol auslösen kann, wie zum Beispiel Schlägereien
2: oder auch Kontrollverlust.
1: Inwiefern diese Bemühungen etwas gebracht haben, schätzt Charlotte
2: Großmann folgendermaßen ein. Wenn die Statistiken auf den späten 80ern oder den frühen 90ern sinken, kann ich das auf die Kampagnen aus den 70ern eindeutig beziehen. Das sind so Fragen, bei denen man sich dann eine Position zu überlegen muss, wenn man an so einem Thema forscht.
1: Seit den 1980er Jahren ist also der Alkoholkonsum dann tatsächlich wieder zurückgegangen. Während in Deutschland in den 80ern pro Kopf noch 15 Liter reiner Alkohol getrunken wurde, ist es seit den 2010ern etwa ein Drittel weniger. Wenn man sich das aber genauer überlegt, ist es immer noch recht viel. In Bier gemessen sind das etwa 500 Flaschen.
2: M945 To Go.
1: M945 To Go ist eine M945 Produktion, ein Angebot der Media School Bayern.